0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は法政大学教授でジャーナリストの藤代博之さんに、災害時の情報インフラを考えると題してお聞きします。はい、今回の災害を受けて、うん、はいは、いろいろ感じたことですね。はい
1: あの。結構災害にはいろんな研究としても関わっていて。はいこの東日本大震災から、まあ、あのボランティアをやったりとかもあって、えー、ずっと興味を持ってきていたんですけど、はい、結構ショックを受けていてショック、はい、これまで結構東日本の後から10年間積み上げてきた災害対策特に情報に関するこう災害対策が結構こう感じが実はあります、うんうんまあ、北村さんもあれですよねこう関わりのあるエリア。
0: あ、石川県ですか。そうです、ね。はい、あの元々いたで。でも
1: なんか情報、まともな情報って、うん、ほとんど来なくなかったですか
0: 。あ、自分の元にってことですか。うん、ああ、テレビとかは NHK とか、まあこっちはあの見ていたので、うん、あのいろいろザッピングしたりとかして見てたので、あのこ関東にいたのでね、うん、関東にいるときは見られましたけど、うん、まあでも錯綜してましたよね。そうですよね。うん、
1: で、まああの東の大震災の時にはあの。今、X、ツイッターが出始めの頃で、はいね、マスメディアってカバーのエリアカバーが大きい情報を、はいでまあ、ソーシャルメディア、SNS では、うんまあ、隣町のお風呂が空いてるよとか、はい、あの育館に行ったら水があるみたいな、その生活情報って言うんですけど、はい、それをカバーして、うん、お互い保管し合ったら、すごくいい災害情報、のインフレになるよね,、うん、そうですよねこういう議論があって、はい、でも、東日本では、まあ、三陸沿岸っていうのは、携帯電話が通じなかったでそれは携帯電話の基地局が停電で止まっちゃったからなんですね。うん、なのでその後対策を講じて携帯電話の基地局にバッテリーを積むようになったんです。うん、で24時間停電しても動くようになった。はい、で熊本地震の時にはこれが功を奏して、うんえー、携帯電話基地局が動いてる。うんえー、SNS で、えー、と例えば、えー、熊本市長とかが、うんこれが足りませんみたいなこととかが発信されて被災地の状況がよく分かったと、うん、ダイレクトに私たちが被災地の状況が分かるっていうのが SNS のいいとこじゃないですか、うんはい、で結構進んできたなと思ったんですけど、うん、今回は能登、えー、からの情報よく分かんない、うんえー、SNS 上でも分かるもう偽情報とか誤情報とかうう、ね、もうすごいわけの分かんない情報がいっぱいある、うんえーえー、で停電してる携帯電話のバッテリーも24時間超えて停波止まってる、はいはいうん、ハードもソフトもどっちも厳しい、うん、でこのままやっぱり日本は災害大国ですから東南海とか東京も起きるわけじゃないですか、はい、このままやっぱり進めてて大丈夫なのかなっていう強いやっぱり危機感を今持ってます、うんうんうん、その中で具体的にどこに力を注いでいくべきなのかあのまあ偽情報・誤情報対策ってね今岸田総理もですね、はい、実は災害時の。そういうことをやるべきだみたいな発言をされてて、うん、ニュースとかでもあのご覧になったこともあると思うんですけどす、ねはい、あの SNS 確かに便利で、うん、この番組でも使ってるし、はい、私たちも見てるし、えー、あの不可欠なんですけどものすごくそこに偽情報とか誤情報とかあるじゃないですか、うん、で具体的に言うと例えば救助の情報っていうのは私研究で見てるんです、うんはい、で熊本の時も見て、はいえー、っと西日本豪雨の時も見て今回も見てるんですね SNS 上で救助、はいえー、してほしい。で住所を書いてあるんですよ、うんうん、で熊本の時も、えー、と西日本豪雨の時もその住所をたどっていったら大体被災者の当事者かご家族の方に当たるんですね、うんうん、だからそれに基づいてまあ消防に聞いたら、うん、その情報だけではあの救助しないと、うん、最後電話で本当なのかどうか確認してからやるけど、うん、まあそれはあの見てるところもあるんですね例えば長野県って防災チームが見ててそれで救助した事例とかもあるんです、はい、ん結構これ面白いっていうか役に立ちそうだなと思ったんですけど、うんうん、今回すごいんですねコピーがめちゃくちゃあるんですあうんもう詳細の住所書いてあって、うん、そのマンション名とかも書いてあるまあアパート名とか書いてあるあのものが検索したら100個とか200個とか出てくるんですよどれが本当の被た者なのかなるほ
0: ど。みんなってわけではないってことです
1: ねうそうですねわからない、うん、で場合によっては、もうそれすら嘘。うん
0: 、
1: コピーですよでこれがまあ、やっぱイーロンマスクエ X を買っか、うん、まあツイッターを買ってエックスにして、うん、まあ今インプ稼ぎって言葉、うん、ご存知ですか、うんイ。インプ稼ぎ。インプレッション。インプレッション。うん、で、アカウントでたくさんビューがつくと、うん、あの収益化できるんですね。エ、うん、な,なるほど。なので、まあ、すごくてみんな注目するんですか、うん、災害時って、うん。その住所すらインプ稼ぎに使ってるんですね、九、う、十、ん。これはもう使い物にならないなって思っていて、うん、そっちのこう玉石混交のよくわからない情報の中から、はい、なんか正しい情報を探すこれがメディアリテラシーとかいろいろ言われてるんですけど、うん、こっちはもうやめようと、うん、この方向が私は間違ってたんじゃないかって実は思っていて、うん、そうじゃなくてもっと信頼できる情報を被災地の方に届ける、うん、そっちを考えるべきなんじゃないかなっていうふうになるほど
0: 、ね、そう。う変わってじゃないですけど今改めて着目しなければいけ
1: ないのは、まあ、例えば今我々がしゃべってるラジオみたいなものとかってすごく電力も小さくて、はい、で、えーとまあ、確認したりそのプロセスもあるわけじゃないですか、ねうん、そういうものを届けていくような仕組みとかももっと考えていく必要があるなと思ってるですね、うんうんうん、あのテレビとかラジオ、はい、そういうまあ新聞そういうものの情報、まあ、確認してる少なくとも。はいはいそういうい情報をきちんと届けるつまり玉積根交の情報の中から正しい情報をみんなに選んでもらうじゃなくて、うん、信頼できる情報を届ける、うん、こういう考え方に変えたほうがいい、うんうねうん、我々ラジオもテレビ
0: もそこはもう常にね,ね考えながらもっともっと向き合ってっていうところはあるものの
1: じゃあより具体策としてこう強化するためにどんなアイディアありますかまあ言ってもねさっきもちょっと打ち合わせられましたけど一、えー、局だけで一、はい、ネットワークだけやれること。ちょっと厳しいですね、はい、正直そうですねあんなのとの広域うに、はい、やっぱりこれはあのお互いこういう災害時にはネットワークを超えて、うんまあ、TBS のネットワークだけじゃなくて、はい、テレビ朝日とか日テレとか、はい、と合同で被災地にプールされて入るっていうようなことを、はい、メディア側もやってもいいんじゃないかと思うんです、うんうんうん、取材。それで取材すると、うんうんうん、みんな各地でバラバラになって情報集約すると。うん、でこれは実は実通信事業者をやっていて、はいあのニュースで見た方もいるかもしれないですけど、NTT が能登の沖に船出してるんですね、私は古す NTT グループなんですけど、前職は。で、そこに KDDI も乗っかって、携帯電話をつながうにしてるんですね、スターリンクっていう、KD、あのエイーロン・マスクがやってるやつ、はいはい、あれを KDDI がすごい乗せて、うん、NTT と KDDI が一緒に被災地の通信状況を復旧させてるんですね。うん、で、通信事業者の、ね、すごい、普段はライバルとしてしのぎを削ってるわけですよ。うんうん、この2社が一緒にやってるわけです。と、う、と、ん、としたら TBS とか日テレとかあのテレ朝とかも一緒に災害時に、例えば3日間とか1週間を入りましょうとか、はい、そして現地を取材して、しっかり信頼できる情報を届けましょうみたいな、うん、そういう仕組み作ったほうがいいんじゃないかと思うんですよねもういろんなところに、もう、うん、ラジオの場合、もう本当に
0: 一人行って、電話でつなげば、いろんな情報も取れるし、出せるし、うんうんうん、そ,それ
1: もいろんなところにこ張り巡らせて。そう機動力を高めていくとあとやっぱり一つのところに各社から電話がかかったり各社から取材するってすごく負担感があるしそれを見てる周りの方もあんなまあなんかいろんな大変だなっていう感じあると思うんですよ、はい、だからこそやっぱり3日とか1週間とか期間を決めてあとは競い合えばいいと思うんですよ、うん、期間を決めてやっぱりこう被災地をカバーしていろんな情報、うん、情報空白を作らない、うん、そういう取り組みをやっぱり議論していく必要があると思いますね。みんな情報を伝えたいと思ってメディアやってるわけじゃないですか、はい、だからこそもう一歩踏み込んだやっぱりこう組み方とかあり方を今、議論していってほしいなと思って、うん、私もこうなんか提案とかしていきたいなと思ってます、えーう
0: ん、本当にこれは真摯に受け止めて、ね、しっかり
1: 考えていかなきゃいけない話題だなと思
0: いました、ねねはいえー、今朝は藤代さんに災害時の情報インフラを考えると題してお聞きしました。今日のゲストコメンテーター法政大学教授でジャーナリストの藤代ひろさんとはここでお別れですありがとうございましたまとめ
1: て土曜日塚越健治です文化系トークラジオライフは身近な出来事からアニメや文学テクノロジーや社会問題までわいわい楽しくちょっと先を見通すみんなで思考実験するような番組です各種ポッドキャストプラットフォームで配信していますので「文化系トークラジオライフで検索ぜひフォローしてください